0: 各位听友，大家好，欢迎收听《仔仔下班中》，我是大酸梅，我
1: 是趴趴熊
0: 。各位听友，大家好，大家今天看漫画了吗？嗯，还明。那好，我们就谢谢大家，我们的节目就到此告一段落。<笑>好，拜拜，拜拜你妈。<笑>好啦，说一下我们今天要讨论的这部作品，它叫做《神鬼战略》。因为我们有收到一位不知名的网友的来信，那就
1: 请大酸梅帮我们念一下。这位就是应该说，大酸梅跟趴趴熊会就是各自负责一小段，然后把这位匿名大大写来的信你
0: 读出来给大家听。因为我们有一位网友知道我们要讨论这部作品。所以，希望我们可以把他的信念在我们的节目里面。那么，我就开始念一下，给仔仔下班中的各位大大。哇塞，叫大大耶，很高兴能有机会写信给你们。身为一个小粉丝，平常总是沉浸在各位的录音中或部落格中，并获得许多乐趣。不论是擅长控场的阿直，还是能言善道的大酸梅，亦或是超级有梗的趴趴熊。都最喜欢了耶， yeah. 有梗是欠揍吧？哈哈哈，对，这次的蜘蛛位要讨论严明君的作品，令人兴奋不已，特意来信，如果能被看到就好了。然后最后他还标明，瓜号紧张搓手
1: 手。呃，神鬼战略虽然只是一集完结的小品作。却已可窥见作者后来另一部超精彩长篇《历史之眼》的雏形。扎实的历史地理考据，血腥的冷兵器战争场景令人印象深刻。透过战争传达出的反战思想也深入人心。尤其是结局那句轻飘飘的问句，相当具有分量。另外，灵活多变的年轻主角与隐藏主角年老的阿基米德相互衬托，这点也很有意思。这部最大的槽点大概就是它的译名了吧？花虎笑，<笑>没错，这个译名我们等一下也会就是稍微提一下，说它的原原作的名称跟就是中台湾版的翻译的名称，真的太好笑了。就是对，因为嗯，刚刚跟大川美在录音前讨论，就是在想说嗯。应该是因为那几年都是神鬼奇航啦，神鬼，神鬼、欸，还有什么神鬼啊？呃，神鬼战士，好像还有一个什么有，嗯，反正就是有神鬼传奇。对，神鬼传奇，神鬼奇航，好像还有一个什么神鬼啊，反正就是一堆神鬼，就会让人家想说，那神鬼战略跟原文原文之间的关系是一点关系都没有。他就是神，我们就很想说神归你妈，没有了。<笑>好，最后一段，希望以后有机会可以听到各位全方面讨论严明君这位作者的风格及其演变，乃至于他前前后后所有作品。这是来自一个小粉丝的愿望。嗯，对，这应该是匿这位匿名性的就是大大。他应该非常喜欢叶明君吧、嗯？最后祝各位大大一切安好，嗯、身体健康，旅途平顺。结尾庶民知名不惧。嗯，我们可以把他踢出来吗？他是蘑菇，
0: <笑>这么快
1: 就踢他出来吗？不要把他踢出来，快、啊、点
0: <笑>、嗯。好。那总之，呃，对我，因为其实我们几位也都很喜欢。严明君的历史之眼，不过没想到他在连载历史之眼之前，其实就有连载这么一部作品，就是有。然后我们这一次就是由啪啪熊推荐给小伙伴，然后看的惊为天人，所以决定就是我们这一集来讨论，就是要来录他。但说是讨论，我觉得因为有鉴于他的背景知识，我觉得这部可能比较像是历史背景的介绍
1: 。巴巴熊偷偷的补充一下，大酸梅简直被被炸到了，他就一整个非常激动，看完之后非常的嗨
0: ，也也也不是说嗨啦，但是应该是说。很喜欢他的历史背景，我本来就很喜欢有历史背景的故事。好，我们就开始介绍这部作品。说是介绍这部作品，其实我们就是介绍一些作者还有背景。主要的剧情我们可能不会讲太多，跟我们以往的讨论的节目比起来，以前比较多是讨论说这个故事哪里哪里做的很好，哪里哪里就是设计的很好。但是相对来说，我们这一集可能会比较多在历史的背景的讨论，然后跟描述还有介绍，再加上严明君如何采用这些历史元素去介绍这一部作品，所以我们可能得坦诚说，如果听友对历史的故事不是很有兴趣的话，哈哈
1: 哈哈，还是可以看一看啦，就是还是可以看
0: 看，对，真的还是可以看一看，嗯，对。那这部作品，它是大概在我记得是大约二零零二年前后那时候出版的嘛，然后也差不多那时候中文代理的，快要二十年了，真的，而且你看那个历史之眼也连载很久了，然后它到现在都还很好看哇，真的到现在还是很好看。它的漫画家叫做严明君，有一些可能看漫画比较多的人。或者可能也不是说看漫画比较多的人，因为前一阵子很红啊。对，有一阵子，对对对，因为他就是画出寄生兽的漫画家。那有一阵子好像特别红，是因为真人版电影，对不对？嗯
1: ，他有动画，然后也有拍成真人电
0: 影。嗯，对。然后所以有一阵子大家好像都在看，甚至不算是宅圈的人好像都有看，然后都说很好看
1: 。就是设定非常猎奇，然后又。就是探讨很多哲思啦
0: ，嗯对，但是最后因为他这部太有名了，好像大家最后就把他定位在呃科幻，或是因为那时候那个算科幻嘛，科幻的惊悚作品的漫画家，但其实他后来画的大部分的作品反而比较偏历史类，没错没错，所以可能就是大家第一次看到。这部作品，可是却发现他是《寄生兽》的作者的时候，可能多少会比较惊讶一点吧。啊我，我自己是不惊讶啦，因为我就看过《历史之眼》，因为非常好看。这这部作品虽然叫做《神鬼战略》，但是就如同我们刚刚想吐槽的，其实日本的原名并不是这样叫的。这部作品的原名叫做《伊尤利卡》，呃，它其实是希腊文，因为阿基米德他们讲的是希腊语。那他的意思其实是我找到了，那大家就知道我们会提到阿基米德，那大家应该也会知道说他最有名的就是来自于他发现了福利。如何计算的这件事情。我只
1: 为什么我只记得黄金？
0: <笑>他好像是要算皇冠嘛？对，因为啪啪熊他是一类的，开始站文理好了，没有啦，我们开玩笑的。对
1: ，所以啪啪熊只记得黄金，他就泡在浴缸里面，然后嗯。突然之间就跳出浴缸，然后跑到街上，裸体，然后跑到街上大喊着什么这样
0: 。尤里卡，对，那简单介绍一个背景，我想应该大家都会知道，阿基里德那时候被叙拉古，因为我们这个故事的主要的背景的城市就是在叙拉古，也就是他出生的这个城市中，他那时候被当时的国王叫做西伦二世要求说，可不可以算出。一个皇冠中的黄金是真的是纯金，还是中间有被掺杂其他的金属？但是因为一个黄金是不规则的形状，那他不知道说我要怎么样去算出那个黄金的密度跟他，跟它借由它的重量或是它的密度去算出到底里面是不是真的都是黄金。所以那时候他非常的苦恼，最后他在泡澡的时候就发现了。不规则物体的重量，还有對,对对，我记得它是
1: 在那个满水的浴缸，然后它泡进去，发现水会流出去，它就嗯，灵光一闪
0: ，你就会发现，就是所谓的文科，就是只记得这一部分。
1: 对，我只记得这一部分，是他就<笑>他就是水位是平的，<笑>然后他把它泡进去，然后他就想说，哇，我的身体排开了一些水，这样
0: 。好、哦，对，那这就是这一个故事的背景，那其实也就是跟西伦二世有关系。这一个故事并不是我们最主要的故事，但是因为阿基米德在我们要推荐的故事中有非常重要的分量，所以由他说出来的这一句“尤乌里卡”就代表说，哦，我知道了，我找到了。什么东西的那个那一句话，所以就代表说他想出了一个什么样的概念？因为那时候就是说他想出了这个概念之后，裸体跑到街上就开始大喊尤里卡尤里卡。所以就算是这句话就是特别有名。那这一部作品就是用这一句尤里卡当做这部作品的名字，因为其中他这场故事背景的战役中使用的很多战争武器都是阿基米德去设计出来的。真的超强的，
1: 虽然好像有一部分是虚构的，不过，呃还是有根据一些，就是可能是那种，就是哎、欸，那个叫什么《野史
0: 传》《野史》《异文野史》这样。对，没错。但是它背后的故事，就是还是是蛮扎实的历史背景，所以就是我们希望可以来推荐给大家，然后也当作让大家，就是让我们的听友可以去接触一个历史作品的一个算是入门吧。至少听完我们的讨论，应该会比较能够去看这部作品。但其实这部作品，我觉得严明君他其实已经画的很好了，是因为他知道怎么样可以去设计这一部作品它的主轴的剧情，跟去掉一些比较不必要的元素，还或者是历史背景，他会挑出比较重要的部分，然后来画他主要的剧情。我觉得这是一个他的强项，这样那也是一个他的作品风格。然后这部作品画完之后，再去看他的《历史之眼》，你就会发现他将历史背景中融入自己的想象跟创造力的部分，真的是做得非常好。因为你会一边很享受他的故事，可是你一边又不会因为看不懂他的背景，所以觉得很出戏。我觉得这是严明君他在塑造一个历史背景的漫画的时候。做的最好的部分。
1: 对啊，我记得就是之前我在看那个《历史之眼》前，就是有看到那种网友在讨论，他们说就是《历史之眼》真的是历史漫画中蛮蛮顶尖的一部漫画。嗯，是，就是会非常推荐大家去看，就算不怎么看历史漫画的人都可以去看，因为它真的就是也融合了部分作者自己的想法跟故事。然后它其实是一个非常流畅的，嗯
0: ，对，所以呃，我们会蛮推荐这一部作品，而且才一集而已，我们就会蛮推荐它给喜欢历史故事的人，或者是不喜欢历史故事，觉得历史故事画成娱乐作品会很无聊的人，那或者是其实无论是历史还是娱乐性质的故事，还是漫画都非常喜欢的人，我觉得看这部作品都可以得到蛮大的享受。至少我是这样子啦，我很喜欢历史背景的故事，而且这部作品其实蛮令人惊讶的是，是它竟然有广播剧，哎，就是有很多作品很有名，而且连载了一段时间都没有广播剧，结果这一部竟然有广播剧，我好想听听看他们的背景哦、喔。但是这样一堆人讲日文会不会哪里怪怪的？好啦，人家都我们都写中文了，这样子罗<笑>马罗马人都在那里，然后讲一堆中文字，好像也没有觉得哪里很奇怪。<笑>对啊，对啊，好啦，那总之就是这算是这一部故事的一些背景。哦，那接下来我们要讨论到的其实就是故事的本身。那故事的背景哦，这个历史背景就更复杂了。我不知道有多少人对希腊、罗马还有地中海那时候的一些历史的演变，然后还有兴衰，有没有一些背景知识？因为其实我觉得这一部分在台湾的教育中真的是非常非常非常的少。对啊，没什么印象
1: 。其实我唯一有印象的也只有汉尼拔，反而连就是罗马那边的所谓的罗马之剑，然后跟那一位罗马的英雄。这两个人的名字我都不记得，我只记得汉尼拔，因为我知道汉尼拔他有一场战役很有名，其实战那个战役的名称我也忘了，我只记得他以少击多，然后赢了，<笑>超强这样。
0: <笑>那你看，连有上比较多历史都不记得的。<笑>那我不记得也是理所当然的吧？<笑>世
1: 界史我们
0: 又不是那个，我们当然是台湾历史教多一点啊，对不对？哦、你说
1: 的是不是？其
0: 其实因为我不知道一类。教的了所谓的地理跟历史是哪一部教的是哪一部分，所以我也只能这样讲了。Oh. 但是我其实不知道理科跟文科念的所谓的不一样的科目的类型内容在哪里。就是
1: 呃，好了，现在有点差题。我不知道你有没有印象，我们那时候在看《虐杀器官》之后的下一步，有一个就是千万年之后，然后他们在学历史，就是我们现在学很多的历史都变成小小的一小段。
0: 真的，真的，我觉得也是吧。你看， 2020年发生了这么多事情，<笑>但是未来，但是说不定在未来这一段，可能只会出现其中两行这样。嗯，都很难讲，这样是啊，真的是很难。很难说，呃，总之，我觉得也有一部分是因为地中海跟巴尔干这样子的历史，其实跟台湾的无论是地缘关系还是到一些政治关系，其实都没有那么近，所以我们自然而然就是好像就没有那么注重在这一部分。但是这一部分其实对他们在那个地方的人，尤其是希腊和罗马，甚至是整个欧洲，因为欧洲有非常多的文明跟文化是受到希腊文化的影响。就是其实这一部分的文化，还有这些历史故事，对他们来说其实是家喻户晓的这种程度。可是对我们来说是完全不知道的。所以我觉得日本人还蛮厉害的是，是他们很考究这样画出一部漫画之后，可以让我学到了很多历史知识。没错，我觉得很好
1: 。看漫画可以学历史。哎、嗯，我们是不是又进入了教育模式？<笑>
0: 对，我们之前就是才讲完那个，才讲完教育圈岛。呃 ，DMAT 是医疗的教育，那这一部是历史。的教育，那我们就稍微介绍一下这部故事是发生在所谓的呃第二次的布尼战争，因为故事的开头就讲到了第二次的布尼战争跟坎尼会战。那身为一个一个什么都不知道的读者，我就会说哈，这是什么东西？哦，对，没错
1: ，其实我诶，《神鬼战略》这部漫画我其实看了不止一次。那我第一次看的时候，我也是就是满头问号，就把。一堆战争的名称啊，然后跟他的那个地地理位置其实也都不太熟，然后历史背景也不太熟。那是直到我看了另外一部漫画《军神荣耀》之后，才在看这一部漫画的时候，就有比较了解说他们之前面的战争发生什么事，然后跟这场战争到底会发生什么事
0: 。就如同我们说的，严明军他知道。就是太多太复杂的历史知识，反而会影响阅读的流畅。所以，他有选择性的删减了很多背景的内容，但是他还是有大致上提到什么东西，但是不至于说会影响到主轴的剧情。讨论到的这一个战争背景是第二次的布匿战争。布匿战争是什么？布匿战争是古罗马跟古迦太基两者之间的战争，叫做布匿战争，是。罗马人称迦太基为布匿库斯，所以于是叫做布匿战争。所以他们整整打了三次这样子，然后影响了整个地中海的局势。那么刚开始是迦太基跟罗马还算是旗鼓相当，那在这个第二次是基本上是。这中间要说谁赢谁输嘛，太很很复杂。但是基本上算是迦太基最后的结局是迦太基输，可是真正到了第三次，是罗马直接攻入了迦太基他们的城池，所以最后导致迦太基在整个地中海没落。那这是这整个布匿战争的简单、非常非常简单扼要的部分。可是这中间其实就是可能有长达这样一两个世纪这么久。
1: 没错，他们打超久的，所以必须就是在偷偷的偷渡了一部漫画，叫做《军神荣耀》。大家可以去看一下《军神荣耀》，它花了十三集，然后再讲迦太基跟罗马之间的战争。
0: 嗯，对，我们这一本《神鬼战略》它的背景是第二次的布匿战争，那它的时间点是在西元前二一八年到西元前二零一年，大概是二十年的时间前后。这一段的时间中最重要的就是汉尼拔的坎尼会战。那为什么这个坎尼会战非常重要？因为它不仅是迦太基反攻罗马重要而且成功的一场战役，它同时也展现出了汉尼拔这一个天才将领的他在军事上面的天分，就是这是一个对那个时候的历史记载非常有指标性的一场战争。那我想大家一定也会很好奇，说汉尼拔是谁？汉尼拔不是双面人魔的那个汉尼拔，他是另外一个汉尼拔，是一个非常有军事天分的一个将领。那他基本上就是迦太基的将领。那时候迦太基跟罗马在打仗的时候，也就是我们刚刚提到的坎尼会战中，汉尼拔就充分的展现了他对于军事上面的才华，然后带领了少数的迦太基军打赢了八万的罗马大军。所以这是一个非常重要，而且非常有指标性的一场战争。这样，然后啪啪熊也有看过，就是那一部《军神荣耀》，所以就是也有提到很多汉尼拔身为一个天才将领的很多的，就是优秀的事迹。我可以
1: 再偷偷的、偷偷的颂扬一下汉尼拔吗？<笑>我之前只知道他以少击多，帕帕熊在看了《君神荣耀》之后才知道，原来汉尼拔他先他真的是跋山涉水才到了罗马的地方，而且罗马他们以为他会走另外一条路啊，总之也是跟地理有关。反正呢，我就是非常佩服汉尼拔，他其实他算是一个腹背受敌啦，就是他。自己的家族跟他的国家其实对他没有很重用，但是他却可以用他少数的兵力，然后独自。就是直接这样子杀入敌军的领地，然后就是跟对方打的旗鼓相当，真的非常非常非常厉害。
0: 其实汉尼拔他是也是一个蛮辛苦的一个将领啦，因为他不只是说就他是迦太基的一个将领，因为迦太基里面其实有很多的内斗，那他就是卡在一个他的家族，然后跟整个迦太基的城邦跟他的军队带领军队去打仗。中间的很多无奈，这样其实他是一个蛮厉害的将领，而且他其实那时候攻打罗马的时候，是从一个非常不可思议的位置，就是罗马人自己觉得不会从这个位置来的方向来攻打罗马的，因为大家应该可能大约知道，地中海上罗马，也就是我们目前知道的意大利的中北部，它是像一个。意大利是像一个靴子，那么那时候这个靴子的就是直的那一个部分，基本上就是那时候的罗马的领地。那它的北边是什么？北边就是阿尔卑斯山脉，所以要跨越阿尔卑斯山脉。就是去攻打罗马是一件几乎不可能的事情，所以罗马人对于北边的防守就比较的松懈。反而，汉尼拔非常聪明的是，他带领了西边的西班牙那边的伊比利亚人，同时联合他们，还有北边的凯尔特人，从北边那边攻下来，直接攻到了罗马。所以是一个非常厉害，然后懂得就是联合很多各方势力，然后成为自己的战力，一个非常优秀的一个作战方式。就讲，所以它是穿越阿尔卑斯山脉，那是欧洲最高的山脉，所以是一件非常不可思议的事。对，前面讲的这些全部都是后面的背景知识，真正跟主轴故事有关的，现在才要开始。天哪，会不会听友听了说什么？我听了这么多，可是故事还没开始吗？对，还没开始哦。对，还没开始。天哪，到底有没有人会听我们这部作品啊？就讲这么多啦里啦扎的，然后剧情都没有提到。有
1: 严明君的小粉丝们
0: 哦，小粉丝们，那我们就看蘑菇会听到哪个部分，我
1: 把他踢出来了，他可能会，他可能会来听这一集吧
0: 。那个蘑菇，怕怕熊把你攻出来的，不是我要先说哈，故事要开始的背景，基本上就是在叙拉古这个城市。那在故事中，这本。漫画中，他的翻译叫做希纳库斯。我觉得翻译应该是有他的辛苦之处，可是。这一部作品的翻译应该是没有很认真的去研究，也不是说研究，就是去了解一下。我觉得他可能是用
1: 音译的方式翻译，因为其实我那时候在看的时候也觉得好像有一点点怪怪的。
0: 对，因为其实说一句实在话，虽然说我知道日文的音译会很奇怪，可是因为这一段故事其实并没有那么的完全不有名，在网络上或者是在那个时候，应该还是有很多书中。就是都会有提到这一个战役，因为它是阿基米德死去的战役，没错。对，然后而且就是展现了阿基米德他在物理跟机械学上面的天分与才华，应该是很多记录跟很多文章会提到他的这一个城市。大多数的所谓的繁体中文的地方，我们其实会提到的名字是叫做叙拉古，在漫画中把它翻成。希纳库斯，所以如果今天就一个比较知道阿基米德背后故事的人来看这一部漫画的话，应该多少会对于里面很多翻译的名字会觉得比较诡异吧？因为他毕竟也没有写出他的原名。
1: 对呀、啊，大部分其实现在新的翻译都会后面都还是会稍微备注一下，就是它的原文是什么
0: 。嗯，是
1: ，但以前可能比较难了，二十年前了
0: 。是，而且希腊罗马的很多名字真的都是有很多各种翻译的译名。嗯，所以对、啊、好啦，可能比较辛苦一点，但是就是对，就是。那时候看到的时候就觉得啊，这这哪里？这样我还特别去查，然后查不到这个地名，才后来直接用阿基米德去搜寻，才发现原来这个地方叫叙拉古，就是一般比较常见，甚至是呃旅游的小册子上面写的大部分都是写叙拉古。这样，然后就是只是那时候在让我在阅读上面就是有一点哪里不太对劲，但是那因为是其实本身这种，这可能是这种。希腊罗马的地名或者是人名，就是要翻成中文的时候，多少会碰到这种阻碍吧？我觉得啦。那他总之，哦天哪，我们还讲了这么多，结果到还没开始介绍背景故事。那背景故事，男主角都还没出现，真的，男主角都还没出现。<笑>那我们接下来要提的是，这个叙拉古这个城市，它其实是在西西里岛。那大家一定又要问说，西西里岛在哪里？呃，我可以说，西西里岛。也就是我们说的，意大利像一只长靴，它在脚掌的那一个部分，就是西西里半岛。就西西里岛这个地方，在那个时间，在那个年代的时候，它大概东南边是主要是希腊人的殖民的城邦，那比较偏东北边，比较跟罗马那边连着的地方是罗马人的地区。那么在它的西边就是迦太基人他们殖民的地方，所以在这一块。所谓的西西里岛上面其实是有三大政治势力存在的。那么叙拉古这个城镇，也就是在东南边希腊人殖民的城邦的最东南边的一个小角落。那在那个地方是非常适合成为港口，然后让船可以停靠的地方。因为意大利就在整个地中海的正中央，那它身为东南边最凸出来的这个地方，就是它非常具有重要的经济贸易还有航行的。一个据点的一个具有优势的地方，也所以就成为了希腊人、罗马人跟迦太基人他们中间就是不断的彼此政治斗争，然后跟战争，我觉得有点像台湾吧，就是处于一种非常优越的地理位置，所以就是会接触到各式各样的人的这样的一个特别的地方，然后各方都想抢夺。叙拉古除了是适合让船停靠靠岸以外，它还有一个特别是，那时候西西里岛它有比较大的腹地，所以它可以提供比较多的粮食，也因此就是希无论是那时候希腊人，有时候他们自己的城邦粮食不够的时候，其实也是会从西西里岛，也就是叙拉古这个地方就是运送回去，所以叙拉古其实同时是一个所谓的经济非常重要，就是贸易网。贸易航行,行往来的一个据点以外，它同时也有非常广大的腹地可以去提供粮食，这也是一个那个时候叙拉古非常重要的一个原因。那最后就会变成说，因此迦太基人，迦太基人也是一个殖民的殖民的城邦起来的一个文明，然后也同时是非常注重航行,行跟贸易的一个民族，所以就你就知道这两个好像非常的重复，所以因此就变成了迦太基跟。叙拉古他们就是有点类似竞争对手，然后彼此对抗这样的一个背景。泡泡熊印象中，叙拉古好像也算
1: 是一个难攻不落的城的样子。嗯，因为阿基米德在那边镇守，他的武器就是保护了那个城。呃，对攻城者来说是非常可怕的噩梦，但是对于守城的那一方就觉得说，哇，有这些武器，如有神助一般。
0: 对，这就是剧情里面主要就进展到的是汉尼拔那时候从北边就是罗马那个地方攻下来的时候，其实叙拉古这个城镇，它原本它比较多的是殖民的那些希腊人，跟还有一半是罗马人，那他们是比较比较亲近于罗马的。可虽然说这个叙拉古这个城市，它是有自己的。城就自己的这座城，然后跟他们的腹地的几座城池，然后跟他们有自己的国王，就是我们刚刚提到的西伦二世。但是其实他们的立场，甚至有时候是会去向罗马就是进贡的，这样应该是也不算是他们的附属国，可是应该是说关系很好，然后有点像是大哥跟小弟，但是又同时这个小弟其实蛮有能力的一个类似这样的关系吧，我觉得啦。那那在这种状况下，就会变成说，叙拉古其实，在很多贸易或者是很多有优势的地方，其实会亲近于给予罗马好处，或是帮助罗马。所以刚开始他们是在反抗迦太基人的。西伦二世那时候是比较亲近于罗马人，因此那时候请阿基米德设计了很多个武器，要保护他们这一个就是非常重要、非常富庶的这个城市。因为他们就很强盛嘛，很有钱的一个城市，所以那时候阿基米德设计了非常多的武器给这个城市使用。但是没想到的是，西伦二世过世之后，他的孙子孙子反而害怕汉尼拔，那时候整个就是攻下来的那种强势的态度，所以于是就类似内斗，最后变成叙拉古这个城市反而倒戈，想要成为迦太基的一部分。也不算一部分吧，就算是比较亲近他们，然后协助他们要去攻打罗马这样子。那故事主要就是设计在这样的背景，因此，所以非常有趣的是，故事里面有提到的阿基米德设计了很多各式各样的战争武器，非常可怕的战争武器。但是刚开始是要设计用来对付迦太基人的，但是到了故事的中间，因为整个政治斗争的关系，所以最后就变成说，这些武器竟然要拿来对付罗马人。当初希隆二世是希望可以亲近罗马人的，请阿基米德设计出武器，结果没想到这些武器最后跑,跑去要对付罗马人，真的很讽刺哎、欸。对啊，趴趴熊
1: 觉得严明君他也是利用，就是也不是利用这一个故事，然后也是去做出他揣摩阿基米德的心情，因为他里面有提到一句话。然后，呃，作者有时候，呃，就严明君老师，他有时候会在故事里面就是做一些补充。那那个补充，我真的觉得也是非常的，呃，让帕帕爽觉得非常的惊人。像是他就有一句话是说：杀一个人被称为杀人犯，杀光世界半数的人被称为英雄，杀光全人类就被封为天神。那因为，呃，阿基米德他的武器其实就是夺走了很多的人命啦。所以就是，如果是站在罗，就是如果那个武器是，嗯、呃，他们就变成说，主要是执执政者，他们是偏向哪一派的，那他们底下就是会夺走不同的人命，这样
0: 。嗯，对，我觉得这就是有点讨论到说，所谓的科技，就是我们进步到最后面，好像就是科技变得很很可怕。可是，其实科技就是顺应着人性被制造出来的。那么，什么样的人去利用它，它就会有什么样的后果。所以，好的人去使用、嗯，就会有好的后果；那坏的人去使用，就会有像战争这种可怕的事情发生。这部作品，我觉得虽然它真的主要在讲历史，嗯、可是我觉得严明君在这一个部分，他从来没有提过说，所以就是这些武器为什么要这样使用。之类的，他没有去做任何批判，但是他借由里面这个故事，有非常明显的去表达说，就是这些东西是没有个性的，他们没有智慧，他们就是被谁使用，被拿去对付谁，那不是这些武器，甚至不是阿基米德这个设计者可以决定的。没错，真的，我觉得这一部分真的很让人就是唏嘘不已吧，是我觉得蛮悲伤的。那另外一部分是。中间最精彩的，除了是那时候罗马请了有名的罗马之剑，叫做马塞勒斯，这位有点年迈的将军，说是唯一一个可以对抗汉尼拔的将领，然后就是派他来攻打叙拉古。这个时候，阿基米德就开始，也不是阿基米德使用，因为在故事中，阿基米德反而有一点老人痴呆，<笑>他年纪非常非常大了。嗯，真的。那他在。这个时候，叙拉古的这些执政者就使用阿基米德设计的这些武器，所以叙拉古之战。也可以算是，就是这个第二次的布匿战争中，也算是一个比较重要的一个战争，是因为它显示出了阿基米德真的是使用无论是杠杆原理、物理原理，还是各种机械设计上面，真的非常非常有才华的部分，也算是一个这个战役中蛮亮眼的部分。这个叙拉古之战基本上打了快要两年，从公元前的213年到212年，就是从罗马派出马塞勒斯这位将领。到叙拉古打，那打了一年多才终于攻下他。那为什么可以一整年都攻不下？就是因为阿基米德的各式各样的武器，其中有很多其实，呃，在网络上有各式各样的文章，在故事中好像并没有特别去提到这一些武器的名字。其中比较重要的一个武器，就是在。哦，这一部分就要提到叙拉古的地理了，因为叙拉古有一部分其实是类似海上的沙洲，就是类似沙嘴那个样子。那么涂出来的那一部分，就是整个都是靠海的那一部分。其实他们有盖起了非常高耸的城墙，然后盖在悬崖上。那从这个城墙上面，他们就会伸出了一个，就像是爪子。一样的东西会把它放到水里面去，然后把它船整个吊起来之后，然后把船摔在水面上，或者是摔在石头上打碎，这样子让它摔碎。然后，所以那时候是一个非常具有攻击性的一个武器，而且非常具有破坏性。就是你会不敢相信，说西元前两百多年就有人可以想出这样的设计，而且因为一整艘船那么的重。他们要把它抬起来，这真的就是会跟阿基米德他对于物理原则，就所谓的杠杆原理这个东西，他是多么多么了解这个原理，然后去制作出齿轮，然后跟想办法做出杠杆原理，然后可以抬起一整艘船的机械的结构，我觉得是一件非常重要的事情。
1: 对啊，嗯、看到其实趴趴熊看到这边的时候，也联想到除了那时候阿基米德，因为其实阿基米德他是数学、物理，就是逻辑，还有就是那种科学原理什么的，他都非常的熟悉，然后也很会运用它。其实对他来说。他不是他的本意，不是要发明一个就是会夺走人命或是破坏什么的物呃物件。让泡泡熊联想到的是那时候那个发明原子弹的那个原子弹之、就、父、是啊。他其实当初他其实有听说他后来非常后悔发明了这个东西，但其实他一开始也只是个很单纯的科学家，然后就是很就是非常热衷于就是。发现很多的东西，但没有想到有一天他被拿来当做武器，然后夺走了那么多条人命。其实像这个故事里面，严明君也有描绘到阿基米德，最后其实有非常难过啦，因为就是他就会觉得说他可能也不得好死了，因为如果有一天他的武器被破解了或什么的，早。敌人找到他，应该是很想要请他偿命的这样，嗯，非常的难过。真的
0: ，整个画面我觉得严明俊画的真的很好，你可以完全感受到他的破坏力，还有那一种就是不敢自信的那一种。那种感觉就是，竟然可以设计出这种东西，对，非常惊人。身为一个读者，你都觉得很难相信。这样，那除此之外，还有另外一个是，算是放放石器吧，就是也是类似我们刚刚说的那个像爪子一样的那个杠杆原理的东西，它会吊着一颗石头。在城墙上伸出去移动，那会确定移动到了敌方的船上的时候，就会把那个石头给放下去。那么那个石头就会击碎这一艘船，也是一个非常重要的武器。另外，严明君有一个比较有趣的地方，是在很多的传说，还有很多的算是译文当中吧，就有说阿基米德非常厉害的是，他想出了用镜子去照射敌方的船，然后让他们着火这件事情。这件事在故事中反而说是就是主角，也就是我们哦，我们终于要提到主角的名字嘞，终于，对，达美乐耶，没啦，不是达美乐，它里面叫做达米波斯，<笑>达米波斯嘛，对，对，对。对，达米波斯他其实是一个非常聪明的斯巴达人。那他是来到叙拉古，他觉得叙拉古很强大，然后很安居乐业，所以他不喜欢斯巴达那种很高密度的那种生活。结果没想到来到了叙拉古，大家都说你根本就一点都不像斯巴达人，
1: <笑>而且名字很奇怪，每一个人都这样讲。
0: 对我们也不知道他名字到底哪里奇怪，我在猜，可能是因为达米波斯这样子发音的话，可能比较像达美乐吧。这算是严明君的一个自己的幽默嘛？我也不是很清楚，<笑>这是搞笑吧？可能吧。达美乐，因为阿基米德就叫他达美乐啊。对，没错。那随着故事进展，就是其实所谓的用镜子让对方的敌船燃烧这件事情，是达米波斯的技巧。而且的确有很多争议，上面讨论说这个点是以当时的科技没有办法做出，就是反射率、集中率这么高，可以到让敌船燃烧的这种程度的镜子，以当时的科技做不出这种东西。那么，所以在，在我觉得严明君也有意识到这件事情，所以他做的方式是他把他描述成就是主角带着一群妇女拿着他们的镜子，然后大家集中那种太阳光，然后集中照到敌船的某一处，最后就集中了大概可能几十位甚至几百位的妇女的那个光，所以最后就烧起来了。我在猜，这是严明君就是故意把这个。被人家说不太可能发生的事情，就是做塑造成是主角做的，让它添上了一个更传说性的色彩吧
1: 。对呀、啊，趴趴熊在此想要补充一下，嗯，前面趴趴熊有提过，就是看。帕帕熊看这部《神鬼战略》这部漫画，其实看了不止一次。那第一次的时候看的时候，其实没有什么印象，只记得说哦，那个镜子真的是非常令人印象深刻呢，还可以烧起来。那在后来接触了另外一部，就是在讲汉尼拔跟罗马之间打仗的漫画，就是《军神荣耀》之后呢，他在在《军神荣耀》里面的。我忘记哪一集了，就是也是有提到这个叙拉古之战，然后士兵们都在讲说，哦，那个叙拉古的那个城墙仿佛是一个怪物一样，是一个活的怪物，它会破坏船只的时候，隐隐约约从脑袋脑海中冒出了。好像疑似看过什么漫画的，于是呢，啪啪熊就跑去找，就后来就发现说，天哪，是严明君的《神鬼战略》，而且其实啪啪熊有看过，也因为这样子，所以呃，加深了就是啪啪熊对那个阿基米德武器的那个印象。因为就是像刚刚大帅没有提到的，就是那个武器最最为人所周知的，就是一个是用抓的那个抓船的武器，然后一个是有点像投石，但是它其实就是嗯选定了位置之后，就是把那个巨大的给它这样砸下去，然后船就毁了的那种。就是主要就是这两个武器
0: 。嗯，没错。然、哦、后所以在《军神荣耀》里面也有提到我说的这两个武器。有，他有画出来，嗯，因为在《神鬼战略》这部漫画中，我们就是所谓说把船抓起来的这个严明军画的比较像一个夹子，但是我看记一般的历史记录中会比较。讲的比较像是一个苗，一个爪子一样的东西把船给抓起来，所以我还是倾向于跟大家解释成就是爪子，但是在漫画中是把它画成比较像夹子，但还是一样是把船给夹到高处，然后让它摔下来。那另外一个是把石头放下去砸坏船这个武器，在《神鬼战略》这部作品中反而没有出现，它出现比较多的是投石器。我是不知道为什么啦，但是可能严明君有他一些就是故事设计上的一些他的取舍吧，我觉得啦。但是这部故事还是很好看，而且就是我觉得他已经画的很精彩了，所以对很多太细节的部分我不会太要求，因为我觉得要把一个故历史故事就是那么乐乐等又细节的历史故事画的很好看，本身就不是一件容易的事情。
1: 对啊。那这边啪啪熊在在悄悄的补上了一个，呃，也是今天在录音前跟大帅美聊天的时候，才忽然想起的一件事情，就是之前在第一次在看的时候，看《神鬼战略》的时候。就觉得汉尼拔的眼睛画起来给人的感觉怪怪，就整个脸给人的感觉好像哪里不太协调。仔细一看，发现是眼睛的地方画得怪怪的。对，那一直是直到看完，其实我就算看完《军神荣耀》重看一次，我也没什么印象。但是在录音前跟大酸美聊天的时候，忽然就。那么灵光一闪，噔,噔，原来我想起来了，因为《军神荣耀》里面有画到一部分，刚刚大孙梅有提到，汉尼拔他是领着军队跋山涉水，就是越过那个非常难越过的阿尔卑斯山，而且还是选在一个非常好像是冬天吧，就是很辛苦。那他越过之后，又遇到了一些因为环境不适应，我记得他们好像是，总之就是经过沼泽的时候。然后汉尼把他的右眼就因此因为受到感染，所以他其实右边的眼睛是看不到的
0: 。因为我在看《神鬼战略》的时候，我刚开始就有吐槽说：“嗯，这个眼睛画成这样不对劲吧？这个这个要么眼睛或是神经有点问题。这”这我是没有看到瞳孔啦，但是我觉得这个眼睛有点问题。我本来还在吐槽说：“哎，严明君怎么故意把这个人画成这样？讲为什么不画再帅一点？这样子眼睛要炯炯有神啊！”<笑>对呀
1: 、啊，他是对，就是一个很厉害的将领，怎么会把眼睛画
0: 成这样？对，然后哈，然后我听完啪啪熊这样讲完之后，我才说什么？原来是这样吗？原来是我错了。这样严明君是神啊，哈哈哈，严
1: 明君是神，对啊，严明君大大真的非常厉害，真
0: 的。然后，而且除此之外，就是除了我们刚刚说到的阿基米德的武器，那严明君其实所谓的很多的希腊罗马的故事跟传记中去描绘这一本书的。那么，其中我觉得他最有可能的，也不是说最有可能，应该是说这部故事主角达米波斯，就是从一个大概西元前一世纪的一个。希腊的历史学家，我们也不能叫他历史学家，要叫他传记学家，叫做普鲁塔克。他曾经有写过一整套书，这一套传记叫做《希腊罗马名人传》。也许有一些听友可能有比较了解历史的，有听过这部作品，应该是说这部传记。呃，这部传记它原本就是普鲁塔克在写的时候，它叫做类似所谓的对比列传，因为它在每一章节里面都会选出两个希腊罗马的名人，然后出来做比对，这样这样子，所以是一个。但是说是为什么不会特别叫他历史学家，会叫他传记家，是因为虽然他的确。他的这一个《希腊罗马名人传》里面提到了非常多的历史背景，但是其实这是一个他比较偏向于他想用这些人物来说教的一部作品。是哦，最难。天哪、啊，真的就是你很难相信哦。像例如说他呃所谓的达米波斯这个主角，他就是从马塞勒斯的这个篇章里面出来的。马塞勒斯就是那个嘛，罗马的之罗马之剑。对这个老这年迈的将领，虽然年迈，但是也非常厉害的这个将领，马塞勒斯。这个篇章，他是在呃《希腊罗马名人传》，它总共有三本，它的第一本里面的第八篇，而且它有一个篇名叫做《奋战陨生者》。就是死在战争中的人，这样，然后所以就是马赛勒斯，然后跟另外一个将领，每一个篇章、每一个章节都会有一个这样的名字。接下来就是两个部分，就是就是提到两个人，可能两个希腊、罗马的名人。然后他在第三部分就会去比较这两个人，然后就可能会有一些他自己的道德批判啊，或者是一些他认为怎么样怎么样之类的。就是所以有一些人不会去说他是历史学家，因为他其实为了很多他想要。说。说教的内容并没有那么真实的去达到所谓的一个历史学家应该要尽的本分，就例如说，可能要比较处于中立的部分啊。了解，从一以啪熊来
1: 说，就是简单的来说，一言一蔽之，就是他加了太多个人的观点。嘿
0: 、hey, ，对，或者是他其实应该要去有的证据，也不是他没有考据到非
1: 常的详细，不像我们。我是不是很久以前那个是谁啊？是不是有一个人也写了一本？
0: 你说列传吗？对，司马迁嘛，好
1: 像是对，还被还被淹掉这样，对，应该是他
0: 啦。对，可是我觉得司马迁那个，呃，哎，是司马迁写列传吗？是史记吧？啊，应该叫史记啊，对，史记。可是我听说史记其实还真的比较考究一点。对啊、就是大家还是会说他是史学家、嗯，就是虽然说可能多少还是会有一些个人的观点、嗯嗯，但是普鲁塔克他在写这个所谓的对比列传的时候，也就是这个希腊罗马名人传的时候，其实他的本意不是要写历史的记录，哦、他不是为了要记录历史把它记录下来，也不是说，所以他是想传教吗？<笑>就是。呃，因为我看到的记录上面是这样写的，是说他其实记录这些人，他会自己挑，就可能不见得是每一个有名的人或是很有影响力的人，他都会把他记下来、哦。那当然，或者是他去描述这个人的时候，他真的会比较有一些他自己的观点去描述。那另外，我觉得比较有趣的是，嗯、是说。严明君在画出这一部作品的时候，我觉得他就采取了马塞勒斯的这个篇章中的很多东西，因为无论是到战争，他们是如何去打这个战争，然后到阿基米德他的塑造出来的这些武器，其实都跟在马塞勒斯中的叙拉古战争这几个 section， 就这几个段落，其实几乎都是一模一样的。当然，有一个更重要的，就是在历史的记录上，几乎没有什么在讲。达米波斯这个人在这里，帕帕熊也补充一下，其实《军神荣耀》在这一个叙拉古城
1: 之呃被攻陷的这个关键点，其实他画的跟那个《神鬼战略》这部漫画的方式不一样，所以那时候帕帕熊也稍微去查了一下，发现其实，在这一段到底这一个达米波斯这一个人，或者是说是怎么样的一个关键点让。呃，马赛勒斯可以攻陷叙拉古这个部分，其实在历史上是没有一个定案的
0: 。嗯，应该是说基本上有出现的，就只有在普鲁塔克写的这一个希腊罗马名人传里面出现了。已、哦。对，而且就只出现在这边。他那时候出现的篇章，我记得是就马赛勒斯里面的第十八段，因为那时候我还去翻了他的英文版出来看，他就只在这个段落中提到达米波斯一次。这个名字就只提到一次，然后跟几句话，然后严明君就把他放大，<笑>对，把他放大，最后写出了这一段。那他在这一段中，他讲了什么？他讲说，在那个时候，呃，有一个叫做达密波斯的斯巴达人，他想要离开叙拉古，然后被马塞勒斯抓到了。叙拉古想要把达密波斯给赎回去谷，叙拉古那马塞勒斯。就是借由跟他们开了很多会，就是要怎么样去赎达密波斯的时候，中间的一些开会啊什么的状况下，他发现了我们的故事中一个非常重要的，就是西门，也就是他们叙拉古他最重要的一个弱点，一个要塞，西北边的一个高地的一个要塞旁边有一个塔，但是在在马塞勒斯篇章中，他只说发现了某一个塔，然后可以成为他恭敬。叙拉古的一个弱点，就这样，他没有提到太多其他的东西。但是在严明君这边故事中，就变成了不仅达密波斯是主角，那也有去讲述说他怎么样知道这个塔是一个弱点。那最后为什么他提供给马塞勒斯的这一个这一些内容，讲这些全部就是严明君的脑补的部分呢？对
1: 啊，因为《军神荣耀》是画的方式是另外一种，嗯。那在这里就让大家自己去看《军军神荣耀》，这里泡泡熊就不补充啦。<笑>
0: 我们就可以听得出来，泡泡熊有多喜欢《军神荣耀
1: 》<笑>。而且我跟你说，我呃，泡泡熊必须要跟各位听友们说，《军神荣耀》这部漫画的书名，所谓的“军神”指的不是汉尼吧
0: ？是西比 R 吧？没错。嗯，
1: 但是呢，泡泡熊因为看完之后非常激动，所以去网络上面找，在巴哈姆特上面有一个新德文。那我就看那个新德文也是笑了很久，因为我觉得那个发文写新德文的那个人也是心里面想的应该跟我一样，就觉得说其实《军神荣耀》的作者心中的军神应该是指汉尼巴吧？为什么汉尼巴画得那么帅，然后西庇阿画得像小屁孩一样
0: ？<笑><笑><笑><笑>对，那总之呃，但是我在网络上有看到一个是，虽然说在这一段就是所谓的布匿会战。就是第二次的布匿战争中，汉尼拔跟马塞勒斯中间有非常多的战争。那他们有时候赢，有时候输。但是虽然在这一次的战争中是马塞勒斯赢了，但是其实到了最后，马塞勒斯其实是死在汉尼拔的手上的。嗯，就是历史史实事实上是这样子的，所以其实就会有点唏嘘啦。但是汉尼拔最后其实也不得好死，就是啊。将领都是这样子嘛，就是可能最好的就是死在战场上吧，那是他们最多荣耀的地方。但是我一定要补一句，就是最让我最让我觉得嗯哪里不对劲的是一个有有人提到的有一个我不知道是不是史实，但是可能是类似就是译文这样子。最后马塞勒斯就是死在汉尼跟汉尼拔的对抗之中的时候，那汉尼拔最后就走向了马塞勒斯的尸体，然后拿下了。马塞勒斯手上的金戒指，然后那个金戒指里面刻着马塞勒斯的名字，把他的遗体送回去给马塞勒斯的，就是遗孀他们。然后我就，哇哦、啊、其实他们两个之间是
1: 英雄袭英雄啊，所以其实我也很好奇，说那西比亚呢？
0: <笑>你不要这样。不过因为我觉得很好笑的是，蛮想说，哎呀，这不就是要开始萌了吗？但后来想想。可能也没有那么方便，是因为这个时候马塞勒斯都已经应该六七十岁有，
1: <笑>有啦，哎、欸，人家的这个什么爷孙恋是不是？等等，
0: <笑><笑>对啊，因为因为汉尼拔也比较年轻嘛。好
1: ，帕帕熊又要再插题，刚刚大酸梅提到说，呃，对这些士兵或是说这些将领来说，就是死在沙场上是最最终就是最适合他们死亡的地方。这时候，巴巴熊又要哭了，因为汉尼拔不是死在沙场上
0: 。嗯，对
1: ，而且他结束了他，他啊，他结束了他的军呃军事生涯。那时候，因为汉尼拔输了，然后所以迦太基跟罗马之间达成协议，就是说迦太基每年要给罗马多少钱，然后他们要还多少年。那汉尼拔，因为他呃被下令从此不能再参与战争，所以他就转而变成说。他要想办法复苏加泰基、嗯，然后他用了，就是他最后就是呃取得我我其实不太清楚加泰基的他们的制度是怎么样，但总之他爬的蛮上面的，就有点类似他爬到了那种财政部长，然后呢他就用非常惊人的年，好像才花了五年还是十年，就把原本加泰基要花一百年才能还完的钱还完了。然后也因为树大招风，所以他又被政敌，可能是罗马，就是会派那种所谓的间谍吧，然后进去，然后又又开始陷害汉尼拔，然后他最后又又被放逐了，他就从此之后再也不能踏进迦代基的领地里面，所以他最后是死在外地
0: 。巴巴熊都差提差到君神荣耀，那我要把他拉回来，会另外再提到这个普鲁塔克的《希腊罗马名人传》，一部分是神鬼。《神鬼战略》这部作品，它本身的主角达密波斯，就是从中间这一个就才两行的记录中，然后把它塑造成这一整篇、一整本的故事以外。那么后来也，也就是我们刚刚提到，我们很喜欢的严明君的后面连载的那一部作品，叫做《历史之眼》，它的主角就是呃亚历山大的一个书记官，叫做尤米尼斯。那他也是尤米尼斯，也是在这个希腊罗马名人传里面。就是出现的角色，他出现的篇章比较有趣一点。他出现的篇章是在呃《希腊罗马名人传》的第二本的第十五篇。他的这个篇章的对比的名字叫什么呢？叫做“啪啪小牛巴”，你要不要猜猜看啊你？你觉得他跟什么相关？你觉得他会跟就是要对比的时候，这个对比的内容是什么相关
1: ？你是说《一历史之
0: 眼嗎》对啊，《历史之眼》的主角尤米尼斯图书馆员吗？不是。嗯，猜得到吗？猜得到吗
1: ？但他后来好像有变成战场上有点像书记官，但不知道为什么要上
0: 战场。嘿、hey, ，不知道。对，嘿，猜不到。Hey. 好，他这个篇章我看到的时候，我整个吓到，因为就几乎等于说宣告了他之后的未来这样子。然后，因为我之前其实，在看历史之眼之前，我是不知道尤米尼是这个角色的。他在对比列传，也就是希腊罗马名人传里面，他的对比的篇章名字叫做。叛徒杀害者，懂我的感觉了吼。
1: 他就是所谓那个哎，杀害谁、啊？罗马大帝那个是谁啊
0: ？不是，呃，杀害罗马的，杀害凯撒大帝。你是说那个吗？杀、啊、害凯撒。大帝、那個」。可是那个是、嗯、呃，凯撒的心腹，而且凯撒是更之后才会出现的人。那尤米尼斯这一个人，他的确是亚历山大的助手。那最后也因为他其实很会打仗，跟很就是很会打架嘛。其实故事中就有描写。那这一部分最后，但是他历史之眼的前十本基本上只画了尤米尼斯的这个传记中的前面十行而已，然后他后面哦超级多的段段落，然后跟非常重要的一些战争，然后还有协助亚历山大跟亚历山大帝国的这一个的很多内容。都还没开始画。
1: 不不不，其实那时候趴趴熊在看那个历史之眼的时候，其实就有在想说，他看起来像是要在讲亚历山大的故事，但是怎么才刚开始而已？<笑>第第十集啊，第十一集才？开始。但是其实因为在
0: 呃，在这一个篇章中，他就是尤米尼斯就是一个专门的一个名人。所以，因为应该是说，我那时候看《历史之眼》的时候，我没有想太多，我没有想说这是一部要画亚历山大的故事，我那时候就觉得他应该是要画尤米尼斯的故事，结果没想到这部作品，它的第一部基本上算是《历史之眼》的前面十本，然后才尤米尼斯这一个篇章的这整个故事中的前面十行而已。你这连载了这么久，他好像二零零三年开始连载，<笑>没错吧？如果我没记错，对啊，也超过十年了，对啊，十几年了。然后，哎、欸，他故事还没开始吗？
1: <笑><笑>让我们期
0: 待下去了。对，而且为什么会叫做叛徒杀害者？哦，因为我后来就是看了他后面的故事，哦，我就觉得说，天哪，这个人的人生真的很不简单呢、啊。
1: 但是其实我们都不知道这个名字
0: 。嗯，
1: 我是看历史之眼才知道尤米尼斯的
0: 。嗯，我也是。所以我就说了，我们对如果没有去专门研究历史，或是研究这一块历史的人，然后对一个完全专业不在这里的人来说，就是我们真的最后就变成像是从漫画中去学习知识一样了，对吧？列入历史教材，刚刚真的，我们上一次有要列入健康健康教育的教育宣导。讲那现在我们这个就欢迎历史老师，就是把我们这一段就是列
1: 入教材，
0: 对，还是说我们要叫文化部来当我们干爹嘛？<笑>文化局文化局这样这，然后哪个地方的文化局，然后没有人没有人没有人来找我、嗯，我甚至好奇是说没有看过这部，然后可以听我们讲到这里的人有多少？因为其实我们几乎都没有在讨论故事，我们几乎主要讨论的都是。就是他的历史相关背景的故事，然后我们都在描述这些东西，但是其实主角他们经历的事情很简单，就是他从。如何身为一个外来者去看待叙拉古这时候发生的这场战役，接触了阿基米德，看到战役中如何使用这些武器，他得到的一些感悟。那到最后为什么他会做出了那样子有点类似背叛的决定的那一种？我觉得真的是一种很惆怅、很唏嘘的那种感觉。然后去看待这一段历史，那我觉得严明君就是最后是。如何是借由一个篇章中一个只提到一次的人民，去发想出这一整个薛拉古战役的背景，然后跟很多细节，我觉得是非常厉害的，而且就可以看得出来，我觉得他那时候可能还在画历史故事的时候，还没有那么的得心应手。嗯，因为我觉得有里面有很多故事，其实它的断裂感很严重，就会觉得说，哎，怎么突然就变到这里了？怎么就变到那里了？然后故事的那种分镜，<笑>还有那整个剧情的流动，其实没有很流畅。对啊，但是到了《历史之眼》之后，他就我觉得他就是很喜欢历史背景的这种题材，最后就画得更好了。甚至也在偷偷的怀疑说
1: ，严明君该不会大学就是念历史系之类的吧？
0: 嗯，不知道哎、欸。这个我好像没有特别去查过，但是总之就是这一部作品真的很推荐给大家。虽然我不知道有多少人有办法听我们讲这些枯燥的历史讲到这里，然后而且最后听完了，既然还是没看过的人，然后最后听了之后决定去看这部漫画，<笑>
1: <笑>可能就是严明君的小粉丝
0: 。对，真的。但是，然后或者是真的看完之后很喜欢这部作品，听我们讲到这里。但是我我我跟胖胖熊是真的很喜欢这样子的背景的故事。然后我如果看到这样的故事，我就会很想去这些地方朝圣。像因为尤米尼斯的关系，也就是《历史之眼》这部作品的主角，我就会很想去色雷斯，就是听说是他的出生地。然后还有包括那时候。马奇顿王国在的那些地方，这样子，然后就会很想去看看。那像因为这部作品，就害我很想去西西里岛，然后很想去叙拉古看看啊。去西西里岛，听说他们的意大利冰淇淋焗拉头也很好吃，哦、我也好想吃哦啊！可恶，所以就是我真的很想去这些曾经几千年前。有这么一场轰轰烈烈的事情发生的地方，我很想去这些地方看看。那我就是蛮期待，就是未来有机会的话，可以去朝圣这样子。好哦，冲！呃，那你给我钱。那、呃、爬、呃，爬什么爬？是,不是爬爬熊最趴了吗？好了，那总之就是我们今天的节目应该算就讲到这里了吧？就是这么无聊的东西可以讲这么久，我觉得我们也蛮厉害的呢。
1: 所以就是要列入历史教材、历史课程的教材。哎、欸
0: ，真的，我觉得有时候我觉得课程上的东西一定是讲不完的。我们以前的历史老师就是都讲不完，他常常都说：“哎呀，这里自己看，这里自己看。”可是，哎、欸，我们的也是。<笑>可是我们的老历史老师他很有趣的是，他很爱演，就是他很喜欢演。里面的角，你知道，就是例如说某一段，他特别有兴趣、哦，他就很喜欢演出来给我们看，然后演的都超级好笑，然后，哦、<笑>然后或者是他那时候就跟我们分析说，二次世界大战的时候，德国那时候为了要抵抗整个欧洲，然后要如何去侵略他国，所以那个时候他们的军力会怎么样分配？因为那个时候德国的土地怎么样，领域怎么样，所以这个时候他们分了八分之一在哪里，八分之五在哪里，巴拉巴拉巴拉。然后我就哇，我听得津津有。位，但是就因为讲太多那时候的战略的部分，我私心觉得那是他特别喜欢的部分。那然后最后他就后面就是讲不完，他就说：“好，那这边就自己看，自己看，自己看。<笑>”然后因为身为一个就是身为算是理科部分的人，那我们也只能说好吧，那就算了。因为对我们来说，其实那些科目的比重没有那么重讲。但是，所以那时候我觉得，其实地理历史要不是有老师。演戏，不然我觉得蛮无聊的。可是后来自己看漫画，跟自己去旅行，就会发现其实很多历史真的是天呐，就是讲不完，真的超有趣。然后就是热热闹闹这样子沸沸騰騰，沸沸腾沸沸扬扬的那种感觉，就是哇塞，怎么样都讲不够，各式各样的有趣和异想天开，这你没有想过现实中会发生这样的事情。
1: 其实我们高中的历史老师虽然说是文组啦，就是历史课可能会比理组的还要再多，但其实真的还是会讲不完，而且我们老师历史老师也会。找一些相关的影音影视作品，然后甚至在课堂上面也会放给我们看，就觉得有那种影音什么的补充说明，然后再拍一下当地的博物馆啊，或是相关的文物，就是加深印象，其实也是非常有趣的。但真的就是讲不完
0: ，真的，我觉得还是就是如当然就是课程一定讲不完，但是如果有这些课外的补充的东西，可以让学生。或者比方说学生，就是可以让读者去激起这种兴趣，然后跟这种期待，我觉得是一件很好的事情。像我真的是因为漫画跟旅行，所以才知道了这么多的事情，然后讲不完的历史故事，这地理也都可以讲。像我现在最熟的，应该就是苏格兰的历史吧。哦，真的可以从。哦，可以讲个一两千年的那种程度，但是还是很开心啦，就是可以有可以看到这么一部作品。那么我们也继续期待《历史之言，好好的就是连载下去，而且之前还以为要断尾了，结果没想到其实也是因为严明君连载比较慢吧。然后后来中文代理就代理了第十一集，我们也非常的开心。赶快去买，不然就要绝版了。真的哦、呃，现在应该已经绝版了。不过没关系，因为就是趴趴熊的就等于我的，所以趴趴熊有过好我的那一那一套历史之夜、欸。对，这样子好啦。那就是，哎、欸，到底有多少人会听到这里呢？那么我们就有认真听到这里的听友，那我们给一点撒币数好了。就是听到这里的听友，如果在我们的粉丝专业或者是扑浪下面就是留言说趴趴熊最欠奏。这样子，那我们就可以，欸、就是我们可以怎么样？我们可以考虑就是送出送出一些呃，我旅行中的明信片当纪念品吗？好像没有什么吸引力耶。<笑>
1: 这样有啊，感觉有
0: 。不然的话，可以看看有想要要求我们什么礼物，这算是给这一个节目愿意听到最后面的听友的啥避暑，这样子吧。嗯，对，好，那我们的。节目今天就算是到这里，要差不多告一段落。那如果有兴趣，然后或者是严明君的小粉丝的听友，或者是对这些历史故事真的很有趣，就算很复杂，然后讯息量很多，还是很跟我们一样，很喜欢看到最后，然后去查一堆细细节跟内容的人。的话，也可以来跟我们分享，就是你的心情，这样我们非常懂，因为我们非常喜欢历史故事。那么，就算是到这里哦，对，还要再补上那一句，就是如果喜欢我们的节目的话，欢迎在 Apple p o d c a s t 上面，就是帮我们就是按五星的评价，然后还有留言，呃，或者是在 Google Blogger 或者是布浪上面，就用 Likeo 帮我们拍一首，或者是粉丝专业上面，或者是到布浪下面留言给我们，或者是私信我们，我们都会看哦。这样，那么就是谢谢各位听友今天非常认真、有耐心的收听我们的节目，到这里告一段落。欢迎再继续收听我们的节目哦，就这样啦，大家拜拜，拜拜。